0: Hallo Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich hoffe, euch geht's gut. Ähm, ich habe ein ganz bestimmtes Thema auf dem Herzen, beziehungsweise habe ich mich so ein bisschen angefangen, daran zurück zu erinnern, oh, ist eine komische Formulierung, ähm, wie ich damals so zum Glauben gekommen bin. Ich hatte letztens mal in einer Story so ein Q&A gemacht und ähm, da wurde ich gefragt, wann ich mich bekehrt habe, wie ich zum Glauben gekommen bin. Und ähm, an sich ist die Story eigentlich echt interessant, ähm, und deswegen dachte ich mir, ich teile das mal hier in Form einer Podcast-Folge mit euch, vor allem, weil ich glaube, dass es vielleicht einigen von euch so geht oder einige von euch aus ähnlichem Background kommen wie ich und ähm, genau, ich einfach einige Punkte ja, mir auch aus der Zeit mitgenommen habe vor so wirklich meiner Begegnung mit Gott und dann danach und ich habe irgendwie so einen Vergleich und ich bin super dankbar an dem Punkt, wo ich jetzt mit Gott sein darf, dass ich ihn wirklich persönlich kennen darf und ähm, was ich von vornherein aber sagen möchte, das soll jetzt irgendwie keine Folge sein, wo ich keine Ahnung, sage, die Richtung ist richtig, die Richtung ist falsch, die Gemeinde ist gut, die Gemeinde ist falsch, das muss jeder von euch selber vor Gott bringen. Und das liegt mir so sehr im Herzen, nicht nur im Thema Gemeinde oder Stream oder in welche Bewegung man geht, sondern generell mit allen Fragen, die du dir, die du dich stellst, äh, soll ich in die Richtung, darf, darf ich das als Christ, soll ich in die Richtung gehen, darf ich, darf man das, darf man das nicht, was darf man nicht, was darf man hören, was darf man nicht hören, geh damit vor Gott, okay, lasst uns da nicht irgendwie zu Menschen rennen und diese so zu Richtern machen, Machen, sondern ähm, geh damit wirklich vor Gott, du hast eine persönliche Beziehung mit ihm und er wird dir den Weg weisen, er wird dir sagen, wo ist dein Zuhause, wo ist dein geistliches Zuhause, in welche Gemeinde gehörst du, wo sieht er dich, wo braucht er dich vor allem, ja, ähm, Gemeinde ist ja auch dazu da, dass wir uns da integrieren können, dass wir da dienen können. Und deswegen ist mir das super wichtig, von Anfang an zu sagen, egal aus welchem Background ich komme, das heißt nicht, dass du den gleichen Weg durchmachen musst wie ich oder äh, in die gleiche Richtung gehen musst. Also das ist mir einfach super, super wichtig. Das soll kein, keine, keine Ahnung, theologisch äh, fundamentale Sache hier werden, okay? Also, ähm, ich bin gläubig aufgewachsen und ehrlich gesagt schätze ich das auch voll, ähm, dass das mir in die Wiege gelegt wurde. Ich bin in einer gläubigen Familie aufgewachsen. Ähm, ich weiß, dass meine Großeltern erst, als sie geheiratet haben, zum Glauben kamen, also von meiner Vaterseite. Äh, und von meiner Mama, die waren, glaube ich, schon immer gläubig. Wobei, das weiß ich jetzt nicht genau. Ähm, genau, also doch, die waren, glaube ich, genau. Meine Uroma war auch gläubig. Hat meine Mama sehr, sehr viel Weisheit von ihr immer mitbekommen. Das erzählt sie mir bis heute noch. Und das ist so, so wertvoll, dass dafür bin ich Gott unheimlich dankbar. Und äh, wenn, die, wenn ihr mich besser kennt dann, beziehungsweise ob das vielleicht schon mal einfach gehört habt, ich komme aus einem russisch-deutschen Background, wie vielleicht einige von euch auch oder nicht. Aber ähm, genau, ich erkläre jetzt nicht genau, was das bedeutet, weil es bedarf jetzt ein paar Minuten Erklärungszeit. Auf jeden Fall, ähm, genau, meine Eltern kommen sozusagen aus Kasachstan, sind dort geboren und ähm, sind dann in einem Alter hierher, nach Deutschland wieder und äh, haben sozusagen ein bisschen das, wie Glaube dort gelebt wurde, natürlich auch mitgebracht. Und ähm, da gab es nur so ziemlich, sag ich mal, strenge Gemeinden, alles so ein bisschen in die baptistische Richtung. Ähm, ich, ich lege auch gar nicht so viel Wert, ehrlich gesagt, auf Namen. Ähm, Baptist, Charismat, Pfingstler, das jetzt mal komplett so beiseite gelegt. Wirklich, ich rede jetzt einfach nur von Gemeindestrukturen an sich. ja. Ähm, und so bin ich auch in solchen Gemeinden aufgewachsen. Ähm, die waren immer sehr streng, was bestimmte Ordnungen und Strukturen betrifft. Manchmal waren, also wir sind in verschiedene Gemeinden gegangen, eine längere Zeit mal da, dann mal da. Ähm, je nach, ja gut, Wohnort kann ich jetzt nicht sagen, wir haben immer in derselben, in derselben Ortschaft gewohnt. Aber ich weiß nicht, wir waren mal, ich glaube, zehn Jahre in der Gemeinde, wo ich geboren bin. Und danach waren wir drei Jahre in einer anderen Gemeinde und dann nochmal irgendwie zwei Jahre woanders. Auf jeden Fall, das ist jetzt unabhängig davon, die waren alle sehr, sehr ähnlich. Die eine strenger, die andere weniger. Aber so vom Ding her ging es da sehr gesetzlich zu, so wie ich jetzt quasi rückblickend gucken kann. Sprich, was ich darunter verstehe, ich nenne euch einfach ein paar Beispiele, also auch gerade die Kleiderordnung, ne, man musste halt immer mit Röcken und die Mädels mit Kopftuch und ähm, die Jungs sitzen auf der einen Seite, die Mädels auf der anderen Seite, ähm, genau, bloß nicht klatschen, ähm, das ist vom Teufel gewesen <lacht> und also wirklich sehr, sehr streng, man darf... Ähm, nicht großartig zum Ausdruck bringen, dass man gerade den Herrn lobt. Ja, das wird alles gemacht, indem man ja nicht zu viel bewegt. Ähm, ich sage das jetzt zwar ein bisschen mit so einem ironischen Ton, ähm, dabei weiß ich aber genauso gut, dass es auch Menschen gibt in diesen Gemeinden, die das von Herzen tun, was sie tun. Und deswegen habe ich von Anfang an gesagt, dass es mir hier gar nicht darum geht, zu sagen, das richtig, das falsch. Da will ich voll vorsichtig sein, ehrlich gesagt, weil ich mag das nicht, wenn wir so übereinander, sag ich mal, herziehen und ne, uns so ein bisschen da so ein, so ein voreiliges Bild bilden, ähm, weil ich absolut der Meinung bin, dass da Menschen in solche Gemeinden gehen, die wirklich von Herzen an Gott glauben und darum geht es im Endeffekt auch. Um deine persönliche Beziehung mit Gott. Bevor du anfängst, über irgendwelche anderen Leute zu reden. Oder guck einfach an dein Herz. Guck guck in deine Beziehung mit Gott. Lass, lass uns vielleicht erstmal so vor unserer eigenen Haustür kehren. <lacht> das will ich damit sagen. Genau, aber im Endeffekt war es wieder wirklich leider so, dass. Ähm, auch sehr viele, mit denen ich dort aufgewachsen bin, in diesen Gemeinden, äh, die sind einfach leider vom Glauben abgefallen. Sehr, sehr viele Jugendliche, die sind heute komplett in der Welt, vom einen Extrem ins andere. Und das ist so ein bisschen die Tendenz, die ich beobachte in solchen Gemeinden. Also wirklich von, von einer Seite komplett streng, du darfst, also wirklich, du darfst gar nichts. Du, wir durften kein Handy haben, keinen Fernseher zu Hause. Ich glaube, wir haben da jetzt nicht auf alles Acht gegeben, ehrlich gesagt, weil ich kann mich erinnern, dass wir einen Fernseher hatten. Aber genau, also da gab es wirklich einige Regeln, die so nicht, sage ich mal, in der Bibel vertreten sind, die ich jetzt nicht in der Bibel finden und ja belegen kann und die auch, glaube ich, nicht im Sinne Gottes sind. Also unser Gott ist absolut dafür, dass wir, ja, ein Leben in Freude mit ihm leben und kein unterdrücktes. Und das Problem ist, dass die Menschen in dieser Gemeinde oder gerade auch vielleicht die Ältesten oder die Menschen, die solche Gemeinden leiten, auch oftmals sehr, sehr manipulativ ähm, unterwegs sind und ähm, so ein bisschen so einen unterdrückenden Charakter haben. So vielleicht sogar schon fast narzisstische Züge, was ich voll schade finde, weil gerade Hirten sollten ja irgendwie auch ähm, den Charakter haben von... Ja, Weisheit und äh, sollten Freude irgendwie bringen und Ermutigung, natürlich auch Ermahnung, absolut, das gehört für mich definitiv in eine Gemeinde und ich bin nicht gegen Regeln, ich bin äh, eher, sage ich mal, ein radikalerer Christ als ein liberaler, aber... Ähm, trotzdem bin ich absolut der Meinung, dass wir das nach der Bibel tun sollten und nicht einfach random irgendwelche äh, Gesetze erfinden sollten, weil dann landen wir beim Pharisäertum. Kann man eigentlich genauso sagen, wie es ist. Die Pharisäer damals kannten die Bibel auch in, also nicht die Bibel, aber die Tora in- und auswendig. Die konnten dir jeden Vers aufsagen. Die waren super holy von außen, ja. Und dann wissen wir ganz genau, wie oft Jesus äh, die Tische umgeworfen hat oder generell die als Schlangen bezeichnet hat oder sonst noch was, ja. Weil er gesagt hat, so ihr Heuchler, ihr Schlangenbrot, ne? Und solche krassen Worte hat er denen an den Kopf geworfen, ja? Und die Menschen damals hätten, haben bestimmt auch gesagt, oh, was? Das sind, doch, das sind doch die Schriftgelehrten, so kannst du doch nicht über die reden, ne? Deswegen sage ich, also da muss man echt voll aufpassen natürlich, aber Jesus hat die auch beim Namen genannt und deswegen glaube ich, dass wir das heutzutage auch tun dürfen. Ähm, aber absolut in Liebe, ich glaube, da müssen wir voll weise sein. Um, genau, aber weg zu meiner Story. <lacht> Wie gesagt, mein Glauben hat das nicht unbedingt gefördert. Ähm, zudem, dass ähm, bei uns zu Hause dann auch strenge, sage ich mal, Verhältnisse abgefärbt haben, äh, war das nie so, dass ich Gott als ja, meinen persönlichen Vater kennengelernt habe, als meinen persönlichen Retter, als, als denjenigen, der mich liebt. Sondern es war immer so, dass ich Glauben assoziiert habe mit Regeln. Es war für mich immer, wenn du wenn du sonntags in die Gemeinde gegangen bist, wenn du da gut aussahst, so was du unter der Woche machst, ist komplett eigentlich Schnuppe, <lacht> wie du dein Leben lebst, so ne? Ähm, in den verschlossenen Türen haben dann sowieso irgendwie alle gemacht, was sie wollten, ich kenne das zumindest so von mir, ähm, hat man dann trotzdem irgendwie so sein, sein Zeugs gemacht und hatte keine persönliche Beziehung zu Gott. Also das wurde mir definitiv nicht mitgegeben, wirklich Beziehung mit Gott zu bauen. Gott sei Dank wirklich für meine Mutter. Ich bin so unglaublich dankbar für sie, weil ähm, sie hat auch, trotz dass sie auch in solchen ähm, Backgrounds aufgewachsen ist, hat sie trotzdem, ich hatte auch vorhin mit ihr telefoniert und habe sie so gefragt, wie es bei ihr war, wie sie so die persönliche Beziehung mit Gott aufrechterhalten konnte in solchen in solchen Umständen, sage ich mal, ja, weil das hält dich ja nicht wirklich beim Glauben, das, das demotiviert dich irgendwie nur noch mehr, weil du so feststellst, hey, ich kann dem gar nicht gerecht werden, mir wird so viel abverlangt, aber ich kann gar nicht, ich bin kein guter Christ, ich schaffe es nicht, diese Regeln einzuhalten und, und, und und dann wird man frustriert und dann geht man komplett in die Welt, ne? dann driftet man so komplett ab. Und ähm, sie meinte, dass bei ihr der Schlüssel absolut in ihrer persönlichen Zeit mit Gott lag, weil sie hat gesagt, dass sie in die Gemeinde gegangen ist sonntags, das, hat, das war für sie einfach nur so ein Haken, Haken setzen, wirklich. Hauptsache, ne, man, man, man war mit der Familie in der Gemeinde so. Aber sie hat auch gesagt, so, sie war sogar manchmal froh, äh, wenn wir äh, alleine in die Gemeinde gefahren sind und sehen wir zu Hause geblieben ist, weil es vielleicht eh nicht gut ging oder sowas. Da war sie sogar froh, weil sie dann persönlich Zeit mit Gott verbringen konnte. Und das finde ich ein bisschen traurig, weil das sollte nicht so sein. Wir sollten gerne in die Gemeinde gehen, wir sollten gerne dienen, wir sollten ähm, das tun, weil wir es für Gott tun, ja, und nicht für die Menschen. Und äh, so hatte ich das Gefühl immer: Man tut es irgendwie für die Menschen, man tut das, weil man es tun muss und nicht, weil man es wirklich aus Liebe zu Gott tun möchte, wisst ihr? Und ähm, ich komme noch dazu, wie das jetzt heutzutage bei mir ist, aber wie gesagt, damals war das einfach leider nicht so. Ich habe also diese Liebe zu Gott nicht beigebracht bekommen oder was heißt beigebracht bekommen, aber nicht vorgelebt bekommen. Und das finde ich so unglaublich schade. Und ähm, wie gesagt, viele in meinem Umfeld sind abgefallen, viele sind abgedriftet, weil eben diese Gesetzlichkeit irgendwann mal kollidiert mit dem, was dein Fleisch will. Ja. Dein Fleisch will Spaß, du, du hast Bock, die Welt zu erkunden und du hast keinen Bock mehr auf Regeln und dann probierst du dich halt aus ja, und driftest halt ab. Ich hatte auch so meine Phasen in meiner jugendlichen Zeit, also kann ich vielleicht irgendwann anders noch mal so ein bisschen was erzählen, ähm, wo der Teufel mich natürlich gelockt hat. ne? Ist ganz klar, wenn dein Glaube vorher nicht gefestigt war, dann hast du nichts, so du dich festhalten kannst. Wenn du Gott nicht wirklich kennst, wieso solltest du dann aus Liebe zu ihm diese und diese und diese Dinge nicht tun? Ja, das macht ja keinen Sinn. Ähm, aber Gott sei Dank wirklich für seine unglaublichen Wege. Ähm, ich darf an dem Punkt, an dem ich heute bin, aus dem Grund sein, dass... Ich glaube, da war ich zwölf oder 13, 14, ich weiß nicht mehr genau. Ähm, der Bruder von meiner Mama und seine Frau, die haben uns mitgenommen in Gottesdienst im Gospelforum. Vielleicht kennen das einige von euch bestimmt äh, in Stuttgart. Und ähm, da. War ich zum ersten Mal in so einer riesigen Gemeinde, also es ist ja ein riesig großes Gospel-Forum und ja auch ganz anders vom Style des Gottesdienstes, also ganz, ganz anders und ihr müsst euch vorstellen, ich kannte sowas halt gar nicht, ne, also so, dass man da, dass da ein Schlagzeug auf der Bühne stand, wow, <lacht> Was eine Revolution oder dass da Leute geklatscht haben oder getanzt haben und ähm, kannte ich überhaupt nicht. Ich war so richtig überwältigt davon, äh, absolut im positiven Sinne natürlich ähm, und ich weiß noch genau, wie ich mich zu meiner Mama gedreht habe und ich war so, Mama, wieso redet die Frau vor uns so komisch und die hat halt in Zungen gebetet <lacht> und war dann so voll am Beten und ich so, hey, ich verstehe das nicht, was die da sagt, was sagt die da? Und äh, klar, für meine Mama war das auch super neu, aber wenn du die Bibel kennst, weißt du, dass das eine Gabe des Heiligen Geistes ist, ja, und dann hat sie mir das, glaube ich, irgendwie versucht zu erklären, aber wenn du das selber noch nicht irgendwie empfangen hast oder selber noch nicht damit konfrontiert wurdest, dann weißt du, bist du im ersten Moment auch erstmal perplex und bist so, okay, was, was passiert hier? Aber ich habe von Anfang an gemerkt, dass einfach hier irgendwas anders ist. Ich war von Anfang an so krass berührt davon, dass als ähm, danach der Prediger aufgerufen hat, die Menschen nach vorne zu kommen, wenn du dich bekehren wolltest. Alte Leute, ich sag's euch, ich habe geflennt wie so ein Baby und ich bin nach vorne gerannt. Also wirklich, als hätte mich jemand gezogen. Das war so... Das war wirklich, ich habe so einen Drang in mir gespürt, da jetzt nach vorne zu rennen. Das war, das war wirklich krass. Also absolut der heilige Geist, wirklich. Jetzt im Nachhinein weiß ich natürlich, wer das war und wie, das, wie, das, wie Gott das ähm, geplant hat. Und bin da so dankbar für. Und ja, das war so mein Moment, wo ich Gott wirklich mein Leben gegeben habe. Wo ich ihn spürbar erlebt habe. Wirklich auch in der Lobpreiszeit und in, in der Predigt und in dem Gebet. Dann Ich habe Gott so gespürt. Ich habe so ihn wirklich ja spürt einfach gerade in diesem Moment erlebt. Und da habe ich so festgestellt, okay, krass, Gott gibt's wirklich. Es ist nicht einfach nur etwas, was mir wie so ein Regelkatalog vorgelegt wurde, äh, an was ich glauben muss, sonst straft mich der liebe Gott, sondern, ähm, es war wirklich real, Gott existierte wirklich so. Und es war so ein schöner Moment, ich erinnere mich echt richtig gerne daran zurück und das war so ein bisschen der Turning Point für mich. Und seitdem haben wir dann auch angefangen, nach Gemeinden zu suchen, die ähm, ja das auch ausleben äh, und quasi ja, das praktizieren, dass der Heilige Geist wirken darf und dass der Heilige Geist Raum bekommt. Und ähm, genau, Jahre sind vergangen und dann äh, Gott sei Dank durch bestimmte, Menschen in unserem Bekanntenkreis haben wir dann von der Gemeinde erfahren, in der ich jetzt gerade bin. Damals habe hab ich ja noch nicht in Frankfurt gelebt, sondern eine Stunde von hier. Das heißt, wir sind dann wirklich jedes Wochenende hier in die Church gefahren. Ähm, aber ich habe es von ich war so den ersten Tag, wo ich bei uns in der Gemeinde war, ich war so, das ist mein Zuhause. Weil wir halt auch eine russisch-deutsche Gemeinde sind und es war einfach Familie von Anfang an, wirklich Familie. Und ich bin Gott so unheimlich dankbar, dass er mich hierher geführt hat. im Endeffekt bin ich ja dann auch hierher gezogen, ja. Also es war irgendwie alles so voll Gott geführt, Gott geleitet. Und was mich auch extrem am Glauben gehalten hat in dieser Teenie-Zeit, also ab diesem Moment, wo ich dann wirklich Gott spürbar erlebt habe, hatte ich natürlich danach noch öfter solche Momente. Ähm, extrem geholfen haben mir solche christlichen Freizeiten. Das war richtig, richtig gut, einfach ähm, um gerade... Ja, wenn du mal so eine Downphase hattest oder sowas, du warst wirklich eine Woche nur unter Leuten, äh, unter Jugendlichen, die Gott angebetet haben, die eine gute Zeit eine gute Gemeinschaft, eine gute Zeit zusammen hatten wo du voll den guten Input mitbekommen hast, kann ich euch auch voll empfehlen. Wenn du noch in so einem Alter bist, wo das zeitlich bei dir noch hinhaut, dann mach das auf jeden Fall, egal ob du jetzt 14 bist oder 19, 20, 18, dann mach das wirklich. Guck irgendwie, ob irgendeine Gemeinde irgendwelche coolen Freizeiten anbietet und fahr da mit. Wir waren damals voll oft im äh, Glaubenszentrum in Bad Gandersheim. Die Vielleicht kennen manche von euch die Bibelschule. Da gibt es so Jugendkurzbibelschulen, Sommerbibelschule und so. Genau, das hat für mich absolut mein, mein Glaubensleben geprägt, wirklich, wirklich geprägt und ich bin Gott so unheimlich dankbar dafür. Ich habe so, dann habe ich dann habe ich auch meine ersten Begegnungen gehabt mit Prophetien, mit, mit Eindrücken, die mir Menschen weitergegeben haben und ich war so, boah krass, das trifft so in mein Leben und Du kennst das nicht, du, wenn du aus so einem Background kommst, wo quasi das gar nicht gelebt wird, dass der Heilige Geist wirkt ähm, und dann auf einmal kommt jemand zu dir und sagt so, hey Gott hat mir gerade gesagt das, das und das und das und du bist so voll ermutigt und so voll erquickt irgendwie wirklich, weil, weil du spürst einfach, dass Gott gerade zu dir gesprochen hat, so einfach Wahnsinn, wirklich. Und so hat Gott mich mehr und mehr und mehr quasi an sein Herz gebracht und natürlich, natürlich waren da Phasen in meinem Leben, wo ich mal distanzierter war, vor allem wenn irgendwelche Schicksalsschläge kommen und dann war da diese Trennung und das hat mich schon irgendwie auch ein bisschen vom Herzen Gottes weggebracht, weil dann war ich in so einem Punkt, wo ich gesagt habe so, ja, nö ich brauche jetzt Aufmerksamkeit, mir geht's jetzt nicht gut und das hat man sich dann halt woanders gesucht. ne? Aber ich habe, und dafür bin ich Gott so dankbar, meine Gottesfurcht niemals verloren. Ich habe mir wirklich mal die Frage gestellt, wieso bin ich nicht in die Welt gegangen? Wieso hat mich das damals nicht von Gott weggebracht? So wie so viele andere in meinem Leben, in meinem Bekanntenkreis, die abgefallen sind vom Glauben, weil sie eben niemals lebendigen Glauben so erlebt haben oder den also Gott wirklich lebendig erlebt haben. Ich habe mir voll auf die Frage gestellt, wieso bin ich nicht abgedriftet? Und ich habe wirklich einfach realisiert, so bestimmt definitiv auch Gebete meiner Mutter und auch, dass sie so volles Vorbild für mich war. Aber auch einfach, dass diese Gottesfurcht, die habe ich niemals verloren. Und das möchte ich dir echt voll mitgeben, so verlier die Gottesfurcht nicht. verlier niemals diese Angst, ohne Gott leben zu wollen, wirklich. Das ist, ich kann mir nicht vorstellen... Jetzt ohne Gott zu leben, das ist für mich, also kriege ich Panik, <lacht> auf gar keinen Fall, das kann, möchte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ein Leben mit ihm ist so viel besser und äh, einfach das, wofür wir auch geschaffen wurden. Und erst da können wir so wirklich aufgehen und äh, ja, wirklich rückblickend so auf meine, auf meine Story und meine Begegnung mit Gott kann ich einfach wirklich nur aus Dank sagen, dass er mir beigebracht hat, Fokus auf Beziehung zu ihm zu legen. Mein Glauben nicht abhängig davon zu machen, in welche Gemeinde ich gehe, wie die Gemeinde tickt, wie der Lobpreis so ist, ob gut oder nicht und ob das mein Geschmack ist oder nicht. Wir Christen, wir tendieren ja sehr schnell dazu, das so ein bisschen, ja, oberflächlich zu betrachten und gucken gar nicht in unsere private Kammer und gucken gar nicht, hey, machst du überhaupt Lobpreis in deinen vier Wänden? So... Dann vielleicht erstmal nicht den Lobpreis der Gemeinde kritisieren, sondern erstmal in deinen eigenen vier Wänden anfangen, wirklich persönlich Lobpreis zu machen, weil das ist ja eigentlich so das, worum es geht, ja, um dein Herz. Und das musste ich auch in diesen Jahren voll lernen. Gar nicht, dass es um das Oberflächliche geht, gar nicht um die Events, gar nicht um wie cool Gemeinden sind oder wie cool Events sind oder Prediger oder was auch immer. Es geht um deine persönliche Beziehung zu Gott. Und das ist das, was er mir die letzten Jahre wirklich beigebracht hat, weil es gab auch Phasen in meinem Leben, wo ich wirklich so einen Sonntags Christ war. Ich bin einfach nur sonntags in die Gemeinde gegangen. Habe auch gedient und so, ja. Aber unter der Woche keine Connection zu Gott. Keine Connection zu Gott. Und ich rede nicht nur vom Bibellesen. Ich rede einfach wirklich von Kommunikation mit Gott. Einfach dich mal hinzusetzen und mit ihm zu reden. So, das kannte ich damals gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass man sowas machen kann oder dass man sowas machen sollte. Ähm, sondern das war immer sehr förmlich und ne, man steht auf und betet, dann setzt man sich wieder hin und das war so Oh, das ist so distanziert, mit deinem Ehepartner redest du doch auch nicht so. Ne? Du sagst ja auch nicht so, Schatz, ich muss dir kurz sagen, ich liebe dich, tschau. So, ne? Sondern <lacht> du nimmst dir ja wirklich Zeit und redest mit der Person und möchtest ihr Herz kennenlernen, möchtest Gemeinschaft haben. Aber gut, darüber habe ich ja schon in den anderen äh, Folgen ähm, schon ein bisschen geredet, wie man Beziehungen zu Gott baut. Ich finde das einfach unheimlich wichtig, wirklich Leute, unabhängig von welcher Gemeinde du gehst, welcher Stream jetzt richtig ist und falsch, lasst uns bitte da den Fokus komplett weg. Äh, lenken auf lebendige Beziehung mit Gott. Ja, wir dürfen auf gar keinen Fall in diese Gesetzlichkeit abdriften. Das ist voll gefährlich so, weil, wie gesagt, die Pharisäer sind das beste Beispiel in der Bibel. Ähm, die haben auch definitiv keinen lebendigen Glauben gehabt. Aber äh, ich glaube schon, dass es super wichtig ist, dass wir nah am Wort bleiben. Ja? Man kann, glaube ich, sowohl von der einen als auch von der anderen Seite vom Pferd fallen, ähm, ich mache, glaube ich, auch nochmal mal eine Folge dann dazu, ob radikal oder liberal, ja, welche Seite, welche Seite du stehst. Aber ähm, ich glaube, dass wenn du am Wort bleibst, wirklich zurück zum Wort, wenn du wirklich am Wort bleibst und einfach nach der Bibel lebst dann ist erstmal alles andere irrelevant, dann geht es erstmal nur darum und um dich und Gott. Und da möchte ich uns einfach voll gerne zurückbringen, so weg von diesem zu gucken, wo geht gerade der Stream hin, was ist gerade angesagt, welche Worship-Bands, welche Songs und einfach zurück zu Beziehung mit Gott. Ich glaube, wir verlieren das manchmal echt aus den Augen und ich muss mich tagtäglich selber daran erinnern, so hey, du lebst in Beziehung mit Gott, rede mit ihm. Frag ihn, bete, lies in der Bibel, äh, mach Lobpreis, tu diese Dinge. Das sind aktive Schritte, die wir gehen müssen. Das ist nicht nur eine Option. Du kriegst das hier ja alles nicht billiger. Wir müssen wirklich uns aktiv daran setzen, in unseren Glauben zu investieren. Das ist wirklich eine Investition. Ja, du musst Zeit opfern. Ja, du musst dein Leben opfern. Ja, du musst vielleicht sogar manche Dinge opfern, die dir super Spaß machen oder manche Freundschaften, wo du ganz genau weißt, ob die sind vielleicht schädlich für dich, ne? Und deswegen... Vielleicht hast du eine ähnliche Story wie ich oder befindest dich an einem ähnlichen Punkt, wo ich damals war, da möchte ich voll ermutigen, so bring das Ganze vors Kreuz, bring das vor Jesu Füße, sprich das an und sag, hey Jesus, so wie ich gerade lebe, diese Gesetzlichkeit oder in dieser, diesem Gefängnis, in dem ich mich gerade fühle, so möchte ich nicht mehr leben, ich möchte, dass du mir lebendig begegnest und glaub mir, er wird es tun, er wird es absolut tun, mein Leben ist ein lebendiger Beweis dafür und es gab schon so oft Momente, wo ich mir wirklich gedacht habe, so Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir und und vielleicht fällt nicht jetzt ein Stein vom Himmel oder, na gut, ein Stein wäre jetzt ein bisschen blöd, <lacht> vielleicht fällt jetzt keine Sternschnuppe vom Himmel, ähm, sondern es wird ein Prozess sein, in dem du ihn erkennen wirst, So was bei mir auch, ja. Klar, ich hatte diesen einen Kick-Off-Moment Kick sozusagen, aber es war nicht dann so, dass mir auf einmal jeden Tag Engel begegnet sind, ja. Ähm, und manchmal erwarten wir Menschen sowas, aber, aber Gott ist im Prozess, Gott ist in diesem Geheimnis. Gott ist in dieser Entdeckungsreise. Und das liebe ich so sehr. Das beobachte ich auch an meinem Leben in den letzten Jahren. So Ich entdecke immer, immer mehr von Gott. Ich lerne ihn immer Stück für Stück mehr und mehr kennen. Und freue mich auch schon, was ich über Gott sage in 20 Jahren. Wie, wie, wie ich dann über ihn rede. Und was ich dann an ihm noch kennengelernt habe. Was ich jetzt vielleicht nicht kenne. Die Seite. Gott ist so vielfältig und so tief und so interessant. Und ich glaube, wir können unser ganzes Leben einfach nicht genug von ihm bekommen. Gar nicht genug Zeit investieren, ihn kennenzulernen lernen. Deswegen ist es so schön, dass wir jetzt schon damit anfangen dürfen und ähm, ja, ich hoffe, du konntest dir vielleicht ein bisschen was mitnehmen oder konntest vielleicht sogar ermutigt werden, einige Dinge in deinem Leben zu verändern oder einige Dinge anders zu sehen, ähm, wirklich ins Wort zu gehen, zu gucken, was sagt die Bibel, was ist wahrer Glaube wirklich, ist das, was ich gerade lebe, ist das wirklich nach der Bibel oder folge ich einfach nur stur irgendetwas, was mir Leute vorschreiben oder lebe ich wirklich persönliche und ähm, intime Beziehungen mit Gott? Und ich hoffe wirklich, dass sich das ermutigt und freue mich sehr auf die nächste Folge mit euch.